0: 一本书，走进一路探索。我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven。虽然在过去很多西方国家和东方国家对“吸血鬼”一词有着不同的定义，但现在在英文中的“吸血鬼”一词 “vampire” 的起源来自于斯拉夫语。斯拉夫各民族为吸血鬼的定义是最恰当的，尤其是巴尔干地区的一些国家。这个定义就是从坟墓中重返世界、被重新赋予了活力、没有腐烂的死尸。这种定义和我们提到的牛津字典中所讲到的 “vampire” 是一模一样的。那为什么 “vampire” 这个词会起源于斯拉夫语系呢？因为最早报道吸血鬼案件的官方用词就是选自来自东欧的案例，接下来这个词被德国人正式使用，继而伦敦的媒体也进行了使用，最终成为了英语词汇。我们继续提问，那为什么最早出现吸血鬼的是东欧呢？我们抛去那个地方真有吸血鬼的感性说法，进行理性的探讨。最有可能的是，相对于西欧，东欧处于相对不发达，地理位置上与所谓的异教徒交往更多，并引发宗教争端。同时，那里的不少地区是欧洲最荒无人烟和鲜为人知的。更容易诞生迷信色彩的案件发生。就像我们刚才提到的，就算在现代世界， 2005年的罗马尼亚小村庄里，人们依然相信有吸血鬼的存在。那里不仅诞生了今天“吸血鬼”一词的来源。同时也不乏重量级的吸血鬼形象，其中大名鼎鼎的就是德古拉伯爵，也被翻译成德拉库拉伯爵。我们帮您回忆一下，电影《惊情四百年》里的吸血鬼伯爵，与动画片里那只叫做 Dracula 的鸭子原型，说的就是他。I am Dracula. 他无疑是这个世界上最盛名的吸血鬼
1: 。现在，我们要把你派到东边去，深入到罗马尼亚的远端。那片土地受到诅咒，面临着各种恶魔的侵害，而这其中又以德古拉伯爵为首
0: 。德古拉
1: ？是的。
0: 其实，德拉库拉准确地说是一名小说人物。这本小说的名字叫做《吸血鬼伯爵德古拉》或者德拉库拉，作者是爱尔兰的布拉姆斯托克。情节的发生地在当时罗马尼亚一处叫做特兰西瓦尼亚的地方。中世纪的时候，这是一个独立的公国。在作者描述下，这里是魔幻世界的中心地
1: 。我
0: 们现在说到吸血鬼，大部分是在讲斯托克的创作，其创作是很棒的冒险故事，但也触及我们内心深处的天性，也就是死亡、性和鲜血。德拉库拉就是这三者的化身。伦敦的年轻书记员乔纳森·哈克，为了处理伯爵的房产，受邀来到了特兰西瓦尼亚。在这里，他被吸血鬼伯爵软禁。五月三十日，德古拉城堡。我必须坦诚，这里让我觉得最古怪的是伯爵。他看明娜照片的模样，让我毛骨悚然，好像是我这个故事的一部分，可是我却不知情。之后，他拼命逃出了伯爵的城堡，而此时伯爵已经以动物的形态降临了伦敦。他袭击了乔纳森的未婚妻米娜和他的好朋友露西。人们从阿姆斯特丹请来了范海辛教授为露西治病，之后杀掉了变成吸血鬼的露西。此时米娜也被伯爵咬伤，一行人继续追捕伯爵以解救米娜。最终在特兰西瓦尼亚。某个日落之前，人们刺穿了伯爵的心脏，伯爵化为尘土，米娜得救，幸存者返回伦敦。小说通过乔纳森和米娜的日记以及信件和报刊的剪辑串联而成，文字浑然天成，极度煽情，给读者带来了心理压力和感官愉悦。这本书属于哥特小说，哥特小说是浪漫文学的一支，依靠刻意营造的恐怖气氛诱导和愉悦读者。他的出现首次把“哥特”二字与恐怖、黑暗联系起来，是现代恐怖小说的前身。一八九七年五月，这部小说由康斯特布尔出版公司出版，首页三千册即刻销售一空。其影响逐渐扩展到世界各地，流传至今。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球。这是营养听觉 ，Page Seven。这部小说的灵感来自于斯托克的一个噩梦。由于他前天晚上吃了不新鲜的螃蟹，于是食物中毒以后软弱无力地梦见了一个吸血鬼的恐怖故事，随后延伸这样的情节。有人说这是吸血鬼的托梦，也有人说他平时的作品都太差了，这本书一定有人代笔。但很多人忽略了一个细节
1: ：
0: 斯托克小时候体弱多病。七岁以前，主要在床上度过，卧床不起。他的妈妈经常在床边给儿子讲鬼故事，打发时间
1: 。
0: 实在很难想象，一名妈妈为什么要给躺在床上的生病儿子讲鬼故事呢？但也许正是这种哥特小说的童年，让斯托克笔下的吸血鬼浑然天成。这部小说走红后，被上演成多个版本的歌剧。电影，如果你还没有看过，推荐你看《惊情四百年》，男主角是基诺·里维斯。说到这里，疑问又出现了：德拉库拉既然是小说人物，那为什么一个文学形象能够有如此大的影响力呢？因为斯托克在设计故事的开始，就巧合的将一个历史人物也带入了进来。而这个历史人物的生平与特兰西瓦尼亚发生的故事又正好匹配，所以很多人读完这本小说以后，甚至认为这是一个真实的故事。在书的第一页有这样一段话：这里不存在任何错误的记录。因为所有精心挑选的材料都是由那些当代创造了历史而并不了解历史的人们亲口讲述的。布拉姆斯托克， 1 8 9 7年。书里提到的历史是什么？这个疑问让我们再次回到那个单纯也恐怖的问题：真的有德拉古拉伯爵这个吸血鬼吗？为了给他梦中的吸血鬼起名字，斯托克在图书馆里找素材，无意间发现了“德拉库拉”这个名字
1: 。寻找读物时，斯托克偶然发现了这本书《瓦拉吉亚公国简介》，是已故的英国驻波加勒斯特领事编著的。从这本书的第十九页上，斯托克记下这样的笔记。瓦拉吉亚语称那些大胆、野蛮、性情狡猾、行为残忍的人为德拉库拉或是恶魔。斯托克并不知道这一切到底意味着什么，而这本甚至连名字都不很确定的小册子，却在今后很长的时间里成了德拉库拉伯爵的出生证明。
0: 这个名字的诞生地正好处于最适合发生在吸血鬼故事的罗马尼亚中西部，特兰西瓦尼亚。十五世纪，我们知道，在这个土耳其这一带崛起了一个强大的帝国，叫奥斯曼土耳其帝国。当时成了地跨欧亚非三大洲的帝国。那么奥斯曼土耳其帝国呢，不断的往西打，威胁到欧洲各个城邦的安全。当时东欧古罗马尼亚一带呢，有一个大公国，叫瓦莱西亚大公国。这个大公国的多次受到奥斯曼土耳其的这种侵略，而正是在这里，有一名比吸血鬼还要残酷的历史人物——弗拉德三世。你知道他叫四川者弗拉德。四川者的原文是削尖的木桩的意思，这是土耳其人给他取的绰号。他们很怕和弗拉德打仗，因为弗拉德会用削尖的木桩刺穿囚犯。对土耳其人来说，刺刑不只是坚忍的折磨，更是种羞辱，因为刺刑把男人变成女人。受害者平躺在地上，双腿分开，削尖的木桩在地上固定好。木桩固定不动，身体则缓慢的刺入。你能想象那有多么折磨人？你可以让木桩在刺进身体的时候避开重要的器官
1: 。So、我们
0: 都很清楚，他读了一本册子，叫做《瓦拉吉亚和摩尔达维亚的封侯记录》。作者是大不列颠驻布加勒斯领事威廉·威尔金森。情况大致是，书上有半页写着：瓦拉吉亚由德古拉亲王所统治，德古拉和土耳其人打仗且战败了，他被弟弟取而代之。罗马尼亚语中“德古拉”的意思是恶魔。就是这句话让斯托克决定，他要让自己的吸血鬼伯爵取名叫德古拉。斯托克做了两件事，他对罗马尼亚的观光业大有注意，同时又伤害了罗马尼亚的历史
1: ，
0: 因为大家都把历史人物德古拉和吸血鬼伯爵搞混，但一个是历史人物，另一位是超自然人物。你不能把这两者混为一谈。历史和超自然现象是不同的领域。History and supernatural are two different things. 弗拉德三世的残忍不亚于吸血鬼。他不仅违背了上帝的旨意，有对异教徒的战争，由这样的人物作为吸血鬼的原型，再合适不过了。那么当时就有人传说，说这个德库拉公爵为什么这么残忍呢？他愿意喝人血，见着人血他就抑制不住。所以说这些士兵落在他手里，敌人落在他手里，往往血都被吸干。所以就这么的传说，德库拉公爵是最早一个吸血鬼。
1: 他生活在一个野蛮多变的时代，那时同一件事可以让一个人或成为永远的英雄，或变成一只恶魔，一切都取决于你看待他的角度。这就发生在德拉库拉身上。在欧洲，瓦拉吉亚王储曾一度被视为英雄，就连教皇本人也曾因他阻挡了异教侵略者而对他赞赏有加。但历史上的他比小说中的形象更适合登上恐怖之王的宝座
0: 。德拉库拉这本小说的出现几乎是完美的，无论从文学角度还是历史角度，都给人带有一种真实的环境与极其说服力的恐怖。其影响力已经远远大于一本小说的魅力。
1: 一九九二年，这本书被译成罗马尼亚语出版了。一九九二年，关于吸血鬼的电影才第一次在罗马尼亚上映，所以除了一小部分从事旅游、民俗和历史研究的人以外，呃，绝大多数的罗马尼亚人根本就没有
0: 听说过德拉库拉
1: 。
0: 罗马尼亚已经成为了吸血鬼的发源地。它是人们进行吸血鬼探险的选择去处，吸血鬼的形象也从过去丑陋的活死人，变成了有贵族气质的人物。直到今天，当人们再一次了解吸血鬼时，大多数是看见电影中的帅哥与美女的冷艳气质。无论是电视剧还是电影中的吸血鬼，已经从坟墓中走了出来，进入了真实的世界，也为吸血鬼植入了流行的文化符号。而这些都与把吸血鬼变成了伯爵的斯托克先生有着莫大的关系。
1: 要走，别带累别人，自己不认命。I'm s o